l'Iliade, l'Odyssée, les plus célèbres pièces d'Echille, de Sophocle et d'Euripide, notre connaissance de la littérature grecque antique s'étend rarement euh, au-delà du précaré de l'épopée et de la tragédie. Mais si certains excellaient à déchaîner les passions, d'autres, ne les oublions pas trop vite, déchaînaient les rires. Il s'agit de ces maîtres de la comédie grecque à la tête desquels règne, sans trop de conteste, un certain Aristophane. Écoutez plutôt ces quelques chiffres. Près de 40 ans d'écriture comique pour Aristophane, né au milieu du 5e siècle avant notre ère et disparu vers l'an 380. Il est l'auteur de près de 11 pièces, conservées intégralement. Et figurez-vous que cela ne représente pourtant qu'un quart de sa production littéraire entière. Ajoutez à cela qu'aucune autre œuvre comique de l'époque ne nous soit parvenue, sauf à l'état fragmentaire, et vous comprendrez sans trop de difficultés pourquoi Aristophane est considéré comme le champion toute catégorie de l'antique comédie. Champion du rire, certes, mais nous allons tâcher de nous intéresser à d'autres facettes de son œuvre, car Aristophane a, surtout, été le témoin d'une vie politique excessivement mouvementée, celle de la cité athénienne entre les 5e et 4e siècles avant notre ère. Et ses œuvres peuvent être considérées comme autant de relais, des discussions ou alors même des mises en cause inhérentes au régime politique né à Athènes quelques décennies avant la naissance d'Aristophane, il s'agit bien sûr du régime démocratique. Alors si nous nous retrouvons ce soir, c'est pour célébrer la parution de la toute nouvelle édition de deux pièces d'Aristophane. Il s'agit pour la première euh, des Cavaliers, une œuvre de jeunesse d'Aristophane, et pour l'autre, à contrario, une de ses pièces les plus tardives, l'Assemblée des Femmes. Et la sélection de ces deux œuvres, si éloignées dans le temps, n'est évidemment pas le fruit du hasard. Leur analyse comparée permet de retracer l'itinéraire du rire grec tout au long des 5e et 4e siècles, et de comprendre comment ont évolué les chefs de préoccupation d'Aristophane d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue politique. Itinéraire comique, itinéraire politique, ce sont les deux grands chemins que nous vous proposons d'emprunter dans cette émission. Aristophane, ou la comédie en mouvement, c'est le thème de ce nouvel épisode d'Arebourg. Je vous souhaite la bienvenue Et pour arpenter ces grands chemins, euh, il nous fallait bien sûr un guide d'exception. Bonsoir Marion Bonneau. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je me permets de vous présenter en quelques mots. Vous êtes professeur détaché à l'université Paris 8 en langues anciennes et rhétoriques. Et vous venez de signer le dossier critique qui agrémente la nouvelle édition des Cavaliers et de l'Assemblée des Femmes, parue dans la collection GF. Ma première question, Marion Bonneau, se permettra d'être un peu personnelle. Euh, cela devient un rituel dans nos émissions parce que je suis toujours excessivement curieuse de savoir comment un auteur, une époque ou même un genre littéraire parvient à s'imposer dans le parcours soit d'un étudiant, soit d'un enseignant-chercheur. Comment votre route, euh, en tant qu'élève ou en tant qu'enseignante, euh, a-t-elle croisé celle d'Aristophane et quelles ont été, ou sont encore d'ailleurs, euh, vos perspectives de recherche à propos de son œuvre Eh bien, merci tout d'abord pour cette très belle introduction et pour me donner la parole dans ce lieu 
prestigieux. Euh, ma première rencontre avec Aristophane date euh, d'il y a presque 20 ans, c'est vertigineux pour moi. Et donc j'étais élève au collège et je découvrais la langue grecque, je la déchiffrais. Et je me souviens avoir déchiffré le prologue de l'entrée du cœur des grenouilles et d'avoir découvert en déchiffrant donc les lettres de l'alphabet grec l'harmonie imitative proposée par Aristophane puisque les grenouilles, le cœur des grenouilles rentre au moyen d'une harmonie imitative qui en grec ressemble, enfin c'est même brekekekex, coax, coax, brekekekex, coax, coax. Et je me rappelle voilà, avoir été fascinée de pouvoir déchiffrer cette harmonie imitative et de retrouver les grenouilles en grec, finalement. Euh, ensuite, j'ai retrouvé Aristophane à l'agrégation en préparant euh, une pièce, donc Les Nuées, cette pièce sur Socrate. Euh, j'ai découvert avec plaisir l'irrévérence d'Aristophane, que je ne soupçonnais pas euh, du temps où j'étais collégienne. Et j'ai surtout pris beaucoup de plaisir à découvrir que c'était une forme finalement très codifiée, avec euh, donc des conventions, des attendus, et que du sens pouvait émerger de l'analyse de ces conventions. Alors qu'à première lecture, j'avais été plutôt désarçonnée. Euh, maintenant, je dois le reconnaître qu'Aristophane est plutôt à la marge de mes recherches, puisque je travaille plutôt sur la médecine ancienne, sur le corpus du premier médecin grec Hippocrate, au 5e siècle avant notre ère, et notamment sur les maladies des femmes. Mais dans mes textes médicaux, j'ai trouvé aussi un cas de changement de sexe, donc des femmes qui deviennent des hommes, parce que les les hommes qui deviennent des femmes, c'est assez fréquent dans la littérature grecque, mais les femmes qui se transforment en hommes, c'est moins fréquent, et euh, surtout dans la littérature médicale. Donc ce sont des femmes qui, euh, dont le premier euh, symptôme, euh, c'est d'avoir de euh, des poils, voilà, de prendre de la barbe. Donc évidemment, ça m'intéresse par rapport aux pièces d'Aristophane, puisqu'Aristophane aime travestir ses personnages euh, en femmes, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a le premier travestissement dont on reparlera, qui est que tous les rôles sont joués par des hommes, donc les hommes vont jouer les rôles des femmes, c'est un premier travestissement. Mais Aristophane aime rajouter du travestissement et donc, euh, par exemple, les femmes vont vouloir se travestir en hommes dans l'Assemblée des femmes, par exemple. Et ça m'intéresse de savoir qu'elles prennent tout de suite la barbe des hommes. Donc voilà mes rencontres euh, avec Aristophane. Et pour que nous puissions mieux connaître ce personnage à notre tour, ce que je vous propose, euh, c'est que l'on reprenne son histoire dès son commencement et que l'on raconte un peu l'entrée d'Aristophane en comédie. Pour bien commencer notre petite aventure, Marion Bonneau, euh, d'où vient Aristophane et comment, dans ses jeunes années, a-t-il apprivoisé l'écriture comique Alors, euh, d'où vient-il On a quelques renseignements, mais très peu. On a des renseignements quand on regarde les œuvres d'Aristophane elle-même, puisqu'il y a un moment très particulier de la comédie ancienne, d'appelle la parabase, où le chef du chœur euh, rompt la fiction et s'adresse directement au spectateur au nom du poète. Et dans ces moments-là, Aristophane revendique par exemple la paternité de, de ses pièces, de telles pièces qu'il avait présentées ailleurs sous des prétenons. Évidemment, la pièce des cavaliers est très importante pour ce moment-là, puisque dans la parabase, Aristophane explique son entrée en comédie, justement, et explique au spectateur pourquoi il n'a pas tout de suite présenté des pièces en son nom. Euh, quel était ce nom, d'ailleurs Alors, souvent, il y en a eu plusieurs, mais on retient le nom de Calistratos. En tout cas, il prend une métaphore maritime, en disant qu'il ne faut pas tout de suite, pour prendre le commandement d'un navire, euh, voilà, être euh, d'emblée euh, dans la position du chef, mais par exemple commencer par euh, la position du rameur. Donc on a interprété cette métaphore comme euh, le fait qu'Aristophane était rentré en comédie très tôt, et sans doute trop tôt, c'est-à-dire qu'il n'avait peut-être pas l'âge légal pour demander un cœur. Pour euh, créer une pièce de théâtre, euh, euh, il faut participer à un concours, et il faut pouvoir demander à la cité un cœur qui va être financé par euh, un, un citoyen. 
et sans doute qu'il n'avait pas cet âge, d'où le prête-nom de Calistratos, c'est-à-dire qu'il demande à Calistratos de mettre en scène la pièce qui pourtant est la sienne. Donc ces indices de précocité, c'est la parabase des cavaliers qui nous, qui nous les donne. Mais euh, on pense que c'était sûrement un prodige. Alors l'apprentissage de l'écriture euh, comique, il a peut-être fait en étant au départ acteur aussi, qui serait un premier stade justement de, de son apprentissage, mais on n'est pas sûr, puisque tous, tous les citoyens pouvaient être acteurs. Ensuite, son génie, les indices de son génie peuvent être fournis par la conservation importante de ses pièces. Donc vous avez dit un quart de sa production, effectivement, le seul auteur comique par rapport au reste qui sont sous l'état de fragments. C'est peut-être un indice du génie particulier d'Aristophane. Et la proportion d'un quart, par exemple, elle est beaucoup plus importante que pour les tragiques. Donc finalement, c'est un ratio intéressant. Et enfin, l'indice de son génie et du fait qu'il ait peut-être touché d'emblée le public et qu'il en connaissait quelque chose à l'écriture comique, c'est que dès le début, il a des ennuis judiciaires avec les personnes qu'il attaque dans ses pièces, notamment Cléon, qu'il attaque dans les Babyloniens et qui tout de suite lui intente un procès. Alors d'où vient-il si on s'intéresse à sa famille On connaît le nom de ses parents, on sait qu'il est fils de citoyen athénien, citoyen athénien lui-même bien sûr, qu'il est originaire du même thème que Cléon, justement, sa cible favorite, euh, qu'il a eu trois fils, donc tout ça, ce sont des commentaires tardifs sur des manuscrits qui nous donnent ces indications, et parmi ces trois fils, on en a deux, enfin, les trois sont devenus ou poètes ou metteurs en scène, donc un de ses fils a mis en scène ces deux dernières pièces qu'on a perdues. Euh, et les autres indications biographiques euh, qui sont très intéressantes, c'est qu'il était chauve très jeune, et qu'il a été pritane à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il avait le droit d'être nourri aux frais de la cité, ce qui était un honneur insigne et qui était réservé aux bienfaiteurs de la cité, citoyens ou aux étrangers prestigieux de passage à Athènes. Bon, je suis toujours très heureuse de faire un point sur la santé capillaire des auteurs, mais malheureusement, le devoir nous appelle et pour clore ce moment de contextualisation, il serait sans doute intéressant d'esquisser, ne serait-ce que de manière très synthétique, le paysage politique dans lequel évoluait Aristophane lors de son entrée en comédie. À la naissance de l'auteur, au milieu du 5e siècle, la cité d'Athènes rayonne dans tout le monde grec euh, à la faveur de la création de ce régime inédit dont on parlait en introduction, euh, qui est le régime démocratique. Mais qu'en est-il de ce rayonnement et qu'en est-il de manière plus générale de cette vie politique lorsqu'Aristophane prend la plume alors, lorsqu'Aristophane se met à l'écriture, c'est déjà un peu différent du moment de sa naissance, c'est ça qui est intéressant, puisque vous l'avez dit, le moment de sa naissance, c'est le rayonnement d'Athènes d'un point de vue politique, idéologique et militaire, grâce à la figure de Périclès hein, qui est au pouvoir et qui a lancé euh, euh, des réformes sur la citoyenneté et sur le régime démocratique en instituant notamment, pour la première fois, une rémunération pour la participation aux affaires de la cité au début simplement pour la participation euh, aux tribunaux populaires. C'est la période de l'impérialisme d'Athènes. Le régime démocratique, voilà, il rayonne dans le monde grec, mais il n'a pas de texte écrit, il n'y a pas de constitution écrite de la démocratie athénienne. Il y a en revanche des piliers hein, qui sont célébrés notamment par Périclès, c'est l'Isegoria. Isegoria en grec, ça veut dire l'égalité de parole. Ça veut dire que chaque citoyen a le droit de prendre la parole à l'Assemblée et donc de participer au débat. Euh, ensuite, on a l'isonomia, euh, qui est un mot présent dès l'époque archaïque et qui est le mot qu'on utilisait avant même que le mot de démocratie apparaisse. C'est l'égalité devant la loi, puisque nomos, c'est la loi. Donc que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et enfin, le troisième pilier de la démocratie athénienne, c'est l'éleutéria, c'est-à-dire la liberté.
Donc la liberté, c'est euh, le fait que le citoyen athénien doit faire en sorte que sa cité reste libre. C'est pour ça qu'en fait, c'est une cité assez belliciste, qui étant euh, donc, son pouvoir, qui est impérialiste et qui tire même des revenus de cette politique belliciste. Donc, puisque les cités, euh, sous la protection d'Athènes, au 5e siècle, pour participer à un éventuel effort de guerre dans l'alliance avec Athènes, devaient fournir euh, un tribut, un trésor d'Athènes dont... Euh, Lysistrata et ses compagnes essaieront de s'emparer dans la pièce du même nom. Avec la liberté, on peut évoquer une liberté précise dans la parole, un concept grec qui est la parésia, on traduit par liberté de parole, mais au sens de la franchise, la liberté de tout dire. On peut considérer qu'Aristophane a usé de cette parésia comme d'autres orateurs à l'Assemblée, mais lui au théâtre. Donc ça, c'est pour le fonctionnement du régime. Euh, pour l'entrée en comédie d'Aristophane, le paysage est sensiblement différent puisque Périclès est mort. Nous sommes aux premières années du conflit qui oppose Sparte à Athènes. En fait, c'est une série de conflits hein, dont les Athéniens ne voient pas la fin et dont ils espèrent sans cesse qu'il y aura une trêve. Et c'est Thucydide, le grand historien de la guerre du Péloponnèse, qui va unifier ces conflits. Et a posteriori, on va l'appeler la guerre du Péloponnèse, donc de 431 à 404. Donc quand Aristophane entre en comédie, c'est Cléon qui s'impose après Périclès à l'Assemblée, qui est une figure assez violente hein, de démagogue d'après Thucydide. Et on peut dire que la carrière d'Aristophane est alors, hein, en fait, correspond à un moment de crise profonde pour la démocratie grecque, puisque Athènes est sans cesse en guerre, le régime est sans cesse contesté, et il y a une déploration euh, qu'on retrouve dans les pièces d'Aristophane des temps anciens, de la grande période de la Grèce, avec les victoires contre les Perses, en fait, qui sont sans cesse euh, célébrées, donc... Euh, Marathon sur terre en 490 et Salamine sur mer en 480. À partir de 418, donc la deuxième partie de la carrière d'Aristophane, on peut dire que Athènes commence sa chute. Donc pour aller très vite, on a le désastre de l'expédition de Sicile qui avait été commanditée par Alcibiade en 413, des scandales de mœurs autour de la même figure d'Alcibiade, de, des remises en cause du régime démocratique avec la révolution oligarchique des 400 en 411, en juin 411, quelques mois seulement. La démocratie va être restaurée. Euh, un épisode très douloureux pour les Athéniens et qui va trouver un écho dans les pièces d'Aristophane, c'est le procès des généraux de la bataille des Arginuses en 406. Alors ça, c'est une bataille navale qui, pour une fois, a été remportée par Athènes. Sauf que, comme il y avait la tempête, les généraux n'ont pas pu récupérer les corps morts et ils ont été condamnés à mort pour cela euh, par Athènes. Donc on a une certaine violence euh, politique à cette époque. Enfin, la défaite maritime d'Athènes en 404 à Aigospotamos signe la capitulation d'Athènes euh, dans la guerre de, du Péloponnèse et amène la tyrannie des Trente, donc une nouvelle remise en question du régime démocratique euh, qui euh, aboutit à une guerre civile en 403. Finalement, là encore, la démocratie sera restaurée. Il y aura une amnistie générale pour apaiser le climat, mais euh, sauf pour les Trente. Hein, les Trente ne seront pas amnistiés. On peut finir ce tableau de la chute d'Athènes euh, par évidemment le procès de Socrate en 399, hein, puisque la cité met à mort euh, le philosophe. Donc euh, effectivement un contexte euh, de crise et une vie politique tourmentée. Alors avant de nous intéresser au lien entre le contexte que vous venez de décrire et l'œuvre d'Aristophane, je pense qu'il serait intéressant de revenir un peu à l'histoire du genre comique. J'ai appris grâce à votre préface que les représentations comiques avaient été institutionnalisées à Athènes à partir de 486. Et je me suis évidemment demandé ce qui pouvait bien avoir 
existé avant cette date. On se doute bien que le genre comique n'a pas surgi sur les planches d'Athènes du jour au lendemain. A-t-il existé en somme des formes de représentation pré-comique ou proto-comique, je ne sais pas tellement comment les appeler, avant cette date de 486 Oui, proto-comique ou pré-dramatique, on a énormément d'incertitudes à ce sujet, c'est très difficile. Euh, on peut retenir trois éléments. Un élément qui nous est fourni finalement par le mot même de commodia en grec, puisque le premier élément c'est le komos, et que le komos c'est un cortège, un cortège, une procession euh, festive, rituelle, avec des danses en extérieur. Donc une origine au départ ritualisée et festive de la comédie. Par exemple, on sait qu'il euh, y a plusieurs cortèges en l'honneur de Dionysos en Grèce. Plusieurs régions de Grèce revendiquent en fait, l'origine de la comédie. Ce sont des origines diverses. Donc, cette première origine euh, met en scène, par exemple, des danseurs rembourrés, Alors, avec du, du, du rembourrage dans leur costume, euh, ce, qui nous, ce qui se rapproche du costume de la comédie ancienne telle qu'elle est attestée euh, à Athènes. Euh, on a aussi, par exemple, des danseurs qui portent en procession des phallus. Et euh, le phallus euh, fait partie du costume de l'acteur comique. Donc ça, c'est une première origine rituelle, festive. Une deuxième origine, elle est donnée finalement par le suffixe, qui est le même que tragodia, c'est odos, c'est le chant. Donc il y a évidemment une origine chorale à la comédie. Donc euh, on ne sait pas très bien hein, des, des chants. Et enfin, la dernière dimension qui rejoint le comique tel que nous l'entendons parfois aujourd'hui, c'est la dimension parodique et satirique. Et parodie, c'est encore un mot qui vient du grec, parce que parodos, c'est le chant qui est à côté, en décalage. Par exemple, on a Platon qui donne comme origine possible du comique un poète, Épicharme, qui s'amusait à travestir les légendes héroïques. Donc là, on est plus dans le... Le burlesque. Alors ça, c'était avant l'institutionnalisation des pièces comiques, mais maintenant, il va nous falloir définir la comédie ancienne telle que la pratiquait Aristophane. Et ce dont j'ai envie, c'est que nos auditeurs puissent s'imaginer concrètement, grâce à vous, à quoi ressemblait un théâtre à l'époque d'Aristophane et comment se déroulait une représentation comique. Les spectacles de comédie ont été institués, vous l'avez rappelé, en 486. Euh, ce qui est important de souligner, c'est qu'il vient après l'institutionnalisation des spectacles tragiques. On n'a d'abord que des tragédies qui se jouent au théâtre, le théâtre de Dionysos, à Athènes. Donc les comédies, finalement, interviennent dans un cadre qui est déjà euh, installé. Donc c'est le théâtre, un lieu et une scénographie particulière, donc euh, va reprendre euh, la comédie ancienne. Il y a encore des débats sur euh, la configuration de ce théâtre, puisque ce n'est pas celui que nous voyons aujourd'hui à Athènes, il a été détruit. On est sûr de plusieurs choses quand même. On est sûr qu'il y avait une ère circulaire, ou pas, sur laquelle évoluent les acteurs et qui s'appelle l'orchestra. On est sûr qu'autour euh, de l'orchestra, il y avait donc des gradins. Et en fait, ce sont les gradins qui, en grec, s'appellent le théâtron, uniquement les gradins, parce que théâtron, ça veut dire le lieu d'où l'on peut voir. On est sûr aussi que sur l'orchestra, il y avait une baraque en bois, qu'on appelle justement la skéné, donc qui a donné notre nom de scène, mais ce n'est pas une scène au sens où nous l'entendons. Donc une baraque euh, qui servait au départ de coulisses pour les changements euh, de costumes des acteurs, puisque le nombre d'acteurs était réduit. Et un acteur pouvait jouer plusieurs rôles, il fallait qu'il se change. Donc il y avait une baraque avec une porte et des éléments de décor étaient rangés euh, dans cette coulisse. Mais c'était aussi un élément de décor minimaliste, c'est-à-dire que ça sert de façade. Et si on est dans une tragédie, il y avait une porte hein, pour entrer, bien sûr. On, on se figure la porte du palais. Et si on est dans une comédie, on se figure la porte de la maison du héros principal. 
Alors, il y a des débats infinis, une porte, deux portes. Pour telle pièce d'Aristophane, combien de portes Donc, on pense qu'il y a sans doute deux portes. Mais c'est sujet à débat. Pour les costumes, il y a le costume tragique et le costume comique qui n'est pas le même. Donc, les acteurs qui étaient tous des hommes et tous des citoyens athéniens, mais pas des professionnels, euh, avaient un costume pour euh, le spectacle comique euh, en forme de juste corps pour évoquer la nudité, avec sans doute un phallus pendouillant. Euh, pour les femmes, peut-être un pubis noir dessiné en triangle. Et ils avaient surtout des masques. Ils étaient masqués. Donc il y a le masque de tragédie, le masque de comédie, mais il y a aussi le masque de femme, le masque d'homme dans la comédie. Et il y a le masque de jeune homme, le masque de vieille femme. Ils sont tous différents. Le fabricant de masques les fabriquait pour l'occasion. On n'en a pas conservé puisqu'ils sont dans des matières en toile ou en liège, parfois en bois, malheureusement. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le masque qui fait euh, le rôle et pas du tout l'acteur, puisque justement un homme peut jouer euh, un rôle de femme et qu'un même acteur peut jouer plusieurs rôles. À partir du moment où il revêt le masque, euh, on identifie facilement son rôle. Pour les acteurs, c'est la tragédie qui a initié euh, ce cadre. Hein, D'après Aristote, c'est Échille, le plus ancien auteur tragique, qui a mis face au cœur, puisqu'on a une origine chorale, un acteur. Ensuite, c'est Sophocle qui aura introduit le deuxième acteur et Euripide, le troisième acteur. Quand on regarde les comédies d'Aristophane, on se rend compte que parfois, il y, a il y a plus de trois personnages qui parlent en même temps sur l'orchestra, donc on a besoin d'au moins un quatrième acteur, mais pas beaucoup plus. Face au chœur, et le chœur comique, est, euh, donc les membres du chœur sont assez nombreux, les choreux, ils sont 24. Le chœur ne rentre pas tout de suite sur l'orchestra, donc son entrée, c'est un moment attendu du spectacle, hein, en tragédie comme en comédie. Il entre en chantant, en dansant, euh, en chantant à l'unisson, c'est pour ça qu'il doit répéter, parce qu'il faut que ce soit parfaitement intelligible. Et on pense qu'il effectuait des mouvements de danse, mais assez statiques, voilà, et qui reproduisaient sans doute le rythme du verre et euh, de la parole. Bon, J'aurais bien fait venir euh, 24 chorutes en studio pour faire une démonstration, mais on n'avait pas tout à fait le budget. <rire> Blague à part, euh, il serait sans doute important de préciser que la représentation de ces pièces avait lieu dans un contexte ritualisé euh, et qu'elle était liée à des moments de célébration religieuse primordiaux dans la cité athénienne. Euh, quand avait-elle lieu précisément euh, cette représentation euh, C'est à la fin de plusieurs jours de cérémonies religieuses en l'honneur de Dionysos. Donc il y en a deux. D'abord les grandes Dionysies fin mars, où les étrangers peuvent venir de passage, sont invités, donc l'occasion de montrer le prestige d'Athènes. Et euh, en fin février, les Lénéennes, où, qui étaient surtout consacrées... Euh, à la comédie, donc en... où la navigation était fermée, c'est-à-dire que les, les Athéniens étaient entre eux. Donc peut-être que ça participait au, justement euh, au fait que les auteurs comiques s'emparaient de la chose politique plus facilement et critiquaient les hommes politiques en vue, puisque les étrangers ne pouvaient pas assister euh, au spectacle. C'est une organisation particulière, évidemment, sous forme de concours et en lien avec la démocratie. Ah oui, je pense que ce serait important de revenir sur cet aspect-là des représentations, en effet, mais je me permets juste avant cela de, une toute petite question que m'inspire le portrait que vous dressiez à l'instant de, de la comédie ancienne. A-t-elle également euh, des caractéristiques thématiques ou des caractéristiques de structure en plus des caractéristiques scénographiques que vous venez de mentionner Oui, tout à fait. Euh, évidemment, vous l'avez rappelé en introduction, on ne dispose que d'Aristophane pour se faire une idée de la comédie ancienne, alors qu'on sait que, par exemple, ce 600 pièces appartenaient à ce, à ce genre, finalement. Donc Aristophane avait des rivaux quand il présentait ses pièces dans les concours, mais il a eu aussi des prédécesseurs, puisque quand il arrive en comédie, hein, ça fait 40 ans que des spectacles comiques ont lieu à Athènes. D'après certaines sources, 
les prédécesseurs qui sont notamment euh, cités dans la parabase des cavaliers. Donc, parmi les prédécesseurs, on aurait Kratinos, dont on pense que c'est lui qui aurait donné une coloration politique à la comédie, euh, puisqu'on sait qu'il s'attaquait justement à Périclès, qui, est le, qui était l'homme en vue du moment, et qui finalement aurait donné euh, sa forme à la comédie ancienne et qu'Aristophane aurait imité. Donc si on regarde Aristophane, on voit que la structure de la comédie effectivement est très codifiée, euh, qu'il y a des attentes du public et qu'Aristophane va jouer avec ses attentes. La comédie ancienne commence toujours par un prologue, et souvent, dans le prologue, on présente aux citoyens un problème grave dans la cité. Il y a un problème. Ensuite, on va avoir l'entrée du cœur, la parodos en grec, qui est le, un des clous du spectacle, euh, surtout en comédie, parce que, euh, comme en comédie, tout est permis, si on peut dire, les spectateurs attendent avec impatience de voir le génie du poète qui s'incarne dans la manière dont il a conçu le cœur et dont il va le représenter. Quand on pense à une pièce comme Les oiseaux et un cœur d'oiseau, il faut pouvoir mettre en scène ce cœur d'oiseau. Euh, j'imagine que le public attendait avec impatience dans les nuées euh, de voir justement entrer le cœur des nuées, puisque les nuées, ce sont les nuages, hein, donc c'est du vent, un peu, de l'air, un peu, une vapeur d'eau, si l'on veut, comment représenter ce cœur des nuées. Donc ça, c'était un clou euh, du spectacle, et euh, il y avait des morceaux attendus de chant. Euh, notamment le pnigos qu'on appelle en grec qui veut dire étouffement et en fait où le cœur chantait sans reprendre son souffle voilà, c'est un morceau de bravoure après on a des épisodes comiques qui font avancer l'action parce que dans le prologue le personnage face au problème généralement a émis une idée comique ce qu'on appelle idée comique c'est à dire un raisonnement absurde par exemple dans les acarniens euh, Athènes est en guerre euh, Dicéopolis veut faire la paix, personne d'autre veut faire la paix, donc je vais faire la paix tout seul. C'est son idée euh, comique. Euh, il va rencontrer généralement euh, des obstacles et on va avoir des scènes, qui est un autre clou du spectacle, d'agone, c'est-à-dire des scènes d'affrontement. Hein, l'agone, c'est aussi un moment de la tragédie euh, très important. Et euh, il peut être incarné, cet obstacle peut être incarné par le cœur. Le cœur peut s'opposer au personnage. Et euh, on va avoir un affrontement comique dans la comédie. Ensuite, la, l'idée comique va être réalisée par le personnage et on va avoir la parabase. Donc la parabase, c'est ce grand moment de la comédie ancienne qui m'avait le plus frappé quand j'avais étudié les nuées, où euh, l'illusion, la fiction est rompue. Le chef du cœur, le coryphée, euh, prend la parole au nom du poète, s'adresse au spectateur et parle de la comédie. Par exemple, voilà... Aujourd'hui, les spectateurs sont difficiles à satisfaire, je n'arrive plus à faire telle ou telle de comédie, tel ou tel type de comédie. Ou encore, s'il vous plaît, donnez-moi le premier prix, je veux gagner, etc. Donc c'est un moment intéressant et une source de renseignement pour nous sur le théâtre. Et enfin, après la parabase, le héros triomphe et consomme son succès. Et souvent, mais pas toujours, on a une fin, comme dans les cavaliers, en forme de fête collective, de banquet qui ressemble à un retour à un âge d'or, alors même pas l'âge d'or des, enfin, des victoires de Marathon et Salamine, mais un âge d'or mythique hein, qui ressemble à celui des Iodes, où règne l'abondance et où tout le monde est régénéré comme des mosses à la fin de le peuple, donc à la fin des cavaliers. Donc voilà pour ce qui est de la structure des pièces, qui est très codifiée, on l'a vu. Mais qu'en est-il des thèmes de la comédie ancienne Les thèmes de la comédie, évidemment, elle a des thèmes privilégiés, donc sans doute donné par Kratinos au départ et repris par Aristophane. Le premier thème qui frappe les lecteurs modernes, c'est l'actualité, ce qui peut rendre difficile la lecture de certaines pièces d'Aristophane. Donc l'actualité sous toutes ses formes, politique, mais aussi culturelle, intellectuelle. On retrouve dans la comédie 
le bas corporel, beaucoup. Alors le bas corporel, euh, voilà qui est joliment dit. Euh, à quoi ça renvoie précisément Question de fausse naïveté. Hein. Euh, le bas corporel, ça veut dire qu'on va avoir de la scatologie, euh, de la sexualité, beaucoup, de la nourriture. Donc évidemment, euh, le bas corporel, c'est une source de comique assez facile, qu'on imagine, hein, une ressource euh, aisée pour euh, le poète comique. Mais c'est aussi plus sérieusement à rattacher en réalité à l'origine rituelle justement de la comédie, parce que euh, dans la culture grecque et dans les rituels, euh, on n'a pas euh, de pudeur, on exhibe par exemple le phallus, euh, ça fait partie, on le célèbre, euh, ça fait partie de la culture euh, grecque qui était euh, bien moins prude que la nôtre. Donc c'est aussi à relier à cette origine euh, rituelle. Enfin, on trouve dans la comédie ancienne un renversement des valeurs, souvent, c'est-à-dire un monde à l'envers, euh, ou un, un monde où les lois de la vie courante n'ont plus cours et sont remplacées par des nouvelles lois. Donc c'est aussi un monde de pure fantaisie. Et enfin, pour moi, euh, un des thèmes privilégiés de la comédie ancienne, c'est aussi le théâtre lui-même, justement, par le biais de tous ces travestissements euh, qu'effectue qu euh, Aristophane. Donc on peut dire que la comédie ancienne, c'est un monde où tout est possible, un monde de miroir, un monde d'écart, un laboratoire d'idées et de réflexion, et qu'Aristophane croyait sans doute fermement à la possibilité de changer ou d'influencer ses concitoyens par ses comédies. Ça, c'est une certitude. Euh, en renvoyant aux citoyens un miroir, euh, un autre point de vue, donc le renvoyer à lui-même, mais d'après un autre point de vue. Et vous l'avez rappelé, l'une des caractéristiques de la comédie ancienne, c'est son appétence pour la chose politique. Mais les liens entre représentation théâtrale et démocratie sont encore plus forts que cela. On, on pourrait même dire que le déroulement même d'une représentation comique a quelque chose de démocratique. Oui, c'est soit un moment de la démocratie, ça c'est sûr, mais c'est aussi euh, un exercice du droit de citoyen, en fait, complètement. C'est-à-dire que tous les citoyens participent à la représentation d'une pièce de théâtre. Évidemment, le public, ce sont les citoyens euh, athéniens. Et on pense même qu'il euh, peut y avoir un élargissement des personnes qui étaient en marge de la cité, mais on pourra y revenir, par exemple, euh, les femmes. Et ce public, une partie de ce public, quand il est trop pauvre pour pouvoir assister aux représentations parce qu'il doit abandonner euh, sa terre et son revenu journalier, il est rémunéré pour assister aux pièces de théâtre, grâce à un fonds euh, institué par Périclès qui s'appelle le Théoricon. Ensuite, les citoyens, les acteurs qui évoluent sur l'orchestra, ce sont des citoyens, je l'ai dit, pas des professionnels, euh, la même chose pour les membres du chœur, les choreutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un concours. Donc, il y a un jury pour attribuer les prix. Ce jury est formé de citoyens, hein, dix juges pour les dix tribus de l'Attique. Ensuite, il y a deux citoyens très importants pour euh, la mise en place d'une pièce euh, de comédie et de tragédie. C'est une sorte de mécène, c'est-à-dire un citoyen très riche qui va fournir euh, le support financier notamment aux répétitions du cœur, aux costumes, aux décors. Donc il s'associe avec un poète, c'est-à-dire que le poète choisit, euh, demande un corège, hein, c'est le corège, et euh, celui-ci va euh, le supporter financièrement. Il va aussi payer en cas de victoire le sacrifice de l'animal, puisque s'il y a une victoire, on sacrifie un animal, et aussi le banquet final euh, du vainqueur. C'est une charge lourde financièrement, mais très prestigieuse. Par exemple, Périclès l'a exercé, hein, le stratège Périclès, pour les Perses d'Echille, une tragédie. Donc ça, c'est un, un citoyen très important. Et l'autre citoyen très important, c'est celui qui organise en fait, les fêtes religieuses, à la fin desquelles on trouve le concours comique et tragique. Euh, c'est l'archonte éponyme, bon, c'est un grand magistrat qui donne son nom à l'année. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin d'une pièce de théâtre, enfin de, 
des cérémonies religieuses et donc du concours dramatique, il y a un débat qui est organisé dans le théâtre lui-même de Dionysos, donc avec les citoyens, qui débattent sur la manière dont ont été tenues ces fêtes religieuses. Est-ce que l'archonte éponyme a bien organisé les fêtes ou pas Donc c'est véritablement un exercice démocratique de bout en bout. Alors maintenant que nous avons dessiné les contours du théâtre ancien, ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse plus précisément à l'œuvre d'Aristophane. On parlait un tout petit peu plus tôt du contexte politique dans lequel l'auteur est entré en comédie. En quoi ces pièces peuvent-elles être considérées comme des témoins de cette vie politique tourmentée Toutes les pièces de la comédie ancienne et toutes les pièces d'Aristophane peuvent être considérées comme le témoin de la vie politique contemporaine, puisqu'elles mettent en spectacle elles mettent devant les yeux des citoyens le fonctionnement des institutions, les travers euh, de la vie politique contemporaine et même les questionnements sur le régime politique. Donc on peut même dire qu'Aristophane participe au débat démocratique euh, en écrivant ses pièces de théâtre. Il y a plusieurs manières de, de voir le témoignage de la vie politique dans les pièces d'Aristophane. Parfois c'est à l'échelle de la pièce même quand toute l'intrigue repose par exemple sur un personnage euh, réel, donc ça c'est l'exemple des cavaliers, c'est-à-dire qu'Aristophane choisit une cible, il en fait un personnage de sa pièce, donc c'est l'esclave Paflagon dans euh, Les Cavaliers. Euh, attention, ce n'est pas parce que ce personnage réel figure euh, sur la scène qu'il le représente trait pour trait, c'est-à-dire que ça devient la version comique de ce personnage. Et c'est Aristophane lui-même qui, dans Les Cavaliers, prévient les spectateurs et dit de toute façon, avec une boutade, euh, vous ne le reconnaîtrez pas trait pour trait puisque le fabricant de masques n'a pas réussi à reproduire euh, sa vilénie, tellement il est euh, empreint de poneria, donc c'est le terme grec, méchanceté et bassesse. Donc il peut choisir une cible. C'est aussi le fait dans les pièces de prendre des personnages donc, en vue, connus de tous, euh, et de les intégrer au personnel euh, comique, hein, c'est-à-dire aux autres euh, personnages, donc euh, Euripide, Socrate et euh, d'autres hommes politiques. Ensuite, euh, on peut considérer que ces pièces sont témoins de la vie politique parce que souvent les héros d'Aristophane, pas tous, euh, ne pensent qu'à leur intérêt propre, donc renvoient au peuple une image déformée de lui au lieu de penser au bien de la cité, c'est-à-dire que leur idée comique est toujours égoïstement intéressée. Parfois, un personnage peut incarner à lui seul un travers euh, du régime démocratique. Euh, ça, c'est l'exemple dans les guêpes de Philocléon, hein, ce vieillard qui est présenté euh, au départ in absentia par d'autres personnages, comme le tartuffe de Molière, finalement. Et ce personnage, il a la manie de juger, voilà, c'est-à-dire qu'il veut absolument exercer son droit d'aller au tribunal, mais il veut l'exercer euh, même pas pour l'argent, puisqu'il est rémunéré, pour pouvoir condamner voilà, tous ses concitoyens, sans se préoccuper du juste ou de l'injuste. C'est pourquoi on trouve souvent dans les pièces d'Aristophane euh, beaucoup de scènes euh, recréées de la vie politique, voilà, sous une forme parodique. Dans la Cible des femmes, on pense à l'entraînement oral euh, des femmes avant de se rendre à l'Assemblée, puisque leur projet c'est de prendre le pouvoir... Enfin, de s'infiltrer dans l'Assemblée déguisée en homme pour euh, instituer, faire voter le gouvernement des femmes, c'est-à-dire la remise de la cité, des clés de la cité aux femmes, instituer une gynécocratie, euh, on va avoir une scène où les femmes répètent leur discours. Euh, à plus petite échelle, évidemment, les pièces d'Aristophane comportent voilà, nombre d'allusions eh aux réformes en cours, euh, les réformes monétaires, euh, la réforme de la rémunération des jurés, des allusions sous forme de pique, euh, des attaques ad nominem, des injures euh, voilà, à tout un personnel. Par exemple, dans les guêpes, on a 60 noms de contemporains cités. 
Évidemment, ça peut être difficile sans explication de lire euh, ou de comprendre euh, ces allusions. On a juste quelques constantes quand même dans le témoignage de la vie politique, c'est-à-dire que toujours les pièces d'Aristophane euh, revendiquent la paix. Dans toutes les pièces d'Aristophane, on a des revendications pour la paix. Dans toutes les pièces d'Aristophane, on a aussi une invitation au peuple à se saisir du bien commun et à se méfier des démagogues. Et aussi, on a souvent l'opposition entre euh, une éducation nouvelle et une éducation ancienne. Donc il faut penser, il ne faut pas parler de conservatisme d'Aristophane parce que ce sera un contresens. Il faut plutôt penser à la notion de progrès chez les Grecs qui est toujours en lien avec un passé glorieux, notamment à Athènes. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre l'opposition. On a souvent l'opposition entre les jeunes et les vieillards qui revient dans, dans les pièces d'Aristophane. Et ce qui intéresse particulièrement Aristophane, me semble-t-il, dans la description de cette cité athénienne, ce sont les dérives éventuelles de son régime politique qui a été instauré, nous le disions, quelques décennies avant la naissance de l'auteur. Pour revenir plus précisément aux, aux deux pièces rassemblées par la collection GF, à savoir les cavaliers et l'assemblée des femmes, de quelle manière Aristophane dénonce-t-il dans ces deux œuvres les dérives possibles du système démocratique Oui, dérives possibles ou dérives effectives, le lecteur jugera. Euh, en tout cas, les deux pièces, vous l'avez souligné, sont très éloignées dans le temps. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des procédés communs dans la manière justement de dénoncer les dérives du régime démocratique. Le premier procédé qui est frappant, c'est la métaphore culinaire qui court tout au long des deux pièces. Donc, certains critiques ont parlé de la dénonciation de la politique du ventre ou du citoyen ventre, hein, de la mise en scène du citoyen ventre. Par exemple, Demos dans Les Cavaliers, c'est un citoyen ventre parce qu'il euh, n'ingère même plus euh, les subsistances que lui permettrait d'acheter la rémunération qu'on lui donne en retour à la participation aux affaires publiques, il ingère directement euh, la monnaie, l'obol. Donc c'est un citoyen ventre. Et s'il y a un citoyen ventre, le, dé le démagogue se fait fort de nourrir le citoyen. Donc la nourriture, c'est la métaphore donc, de la rémunération, pourquoi pas, euh, de la participation aux affaires publiques, mais pas seulement. On peut aussi considérer que le démagogue nourrit le peuple en discours juste et injuste, indifféremment, au sens où, comme le démagogue dans la pièce des cavaliers, c'est-à-dire l'esclave Cléon, donne la béquée à Demos, ce vieillard qui incarne le peuple, cela signifie que le peuple, finalement, ne peut plus se nourrir tout seul. Ce qui pourrait vouloir dire qu'il n'arrive plus à débattre dans les assemblées tout seul, de savoir ce qui est juste et injuste. Il a besoin d'un démagogue qui, finalement, veut juste lui faire plaisir et se préoccupe peu du juste et de l'injuste. Donc ça, c'est dans les cavaliers. Et on retrouve cette dénonciation de la politique du ventre, mais... Euh, qui est traité différemment dans l'Assemblée des femmes, mais de manière très intéressante euh, aussi, puisqu'en fait, euh, comme ce sont les femmes qui prennent le pouvoir, et qu'on reconnaît dans toute la littérature grecque euh, une compétence aux femmes qui est la gestion de l'oïkos, le foyer, hein, d'où le mot économique, euh, finalement, les femmes, très naturellement, vont transformer la politique en domestique et en gestion d'un grand banquet, c'est-à-dire que tous les bâtiments publics dans la pièce de l'Assemblée des femmes servent à la préparation d'un banquet. Par exemple, la tribune des orateurs, la BEMA, euh, ça devient une cave à vin, puisqu'il n'y a plus besoin de, de parler. Le tirage au sort pour participer aux tribunaux devient le tirage au sort pour aller dîner, ce genre de choses. Donc ça, c'est la métaphore culinaire. Et finalement, euh, cette métaphore culinaire, on l'a aussi en français quand on parle de cuisine politique ou de faire de la tambouille hein, ou de dire que ça, c'est de la cuisine euh, entre les élites. Le deuxième procédé commun aux deux pièces qui rejoint le premier, c'est l'assimilation affaire privée, affaire de la cité, puisque l'action des cavaliers se déroule dans la maison de Demos. 
Donc, c'est une maison particulière. Demos est présenté comme un vieillard. Mais évidemment, son identification est facile. Il s'appelle Demos. Et on, lui, on dit qu'il est originaire de la Pnix, donc de la colline où se déroulaient les séances à l'Assemblée. Donc, tour à tour, dans la pièce, la, voilà, la maison de Demos, c'est à la fois l'Assemblée, véritablement, et, et la maison particulière d'un vieillard. Et dans l'Assemblée des femmes, on l'a vu, hein, comme les femmes gèrent l'Oikos, l'Agora devient comme une gigantesque salle à manger. On trouve aussi d'autres procédés pour dénoncer les dérives du régime démocratique. Dans les cavaliers, on a une forte animalisation de Cléon, hein, qui paraît souvent sous les traits d'un chien. Alors, euh, en fait, on détourne ici l'image du chien qui pourrait euh, protéger le peuple, fidèle au peuple, et il devient un espèce de chien qui aboie euh, sur le peuple, puisque Cléon était réputé justement assez violent dans ses prises de parole à l'Assemblée. Et dans l'Assemblée des femmes, pour citer un procédé manifeste, c'est évidemment le renversement des valeurs, c'est-à-dire que de faire parler... Euh, enfin, ce sont les femmes qui sont présentées comme garantes de la tradition et ce sont les hommes qui sont dits innover sans cesse. Donc pour répondre aux innovations insupportables des hommes, les femmes vont instaurer, aux yeux des spectateurs, une innovation presque monstrueuse qui est la gynécocratie, et c'est la gynécocratie, innovation monstrueuse, qui devient finalement la tradition, puisque les femmes sont garantes de l'ancien ordre, et c'est à ce titre qu'elles estiment devoir prendre le pouvoir. Subversion des valeurs, pour susciter le, le rire, dites-vous, mais ce n'est bien sûr pas tout ce qui fait le sel comique de l'œuvre d'Aristophane. Et, et pour le comprendre, ce que je vous propose, c'est de parler un peu du style aristophanien. Vous évoquez dans votre dossier le goût d'Aristophane pour la variété des registres, registres pouvant aller au sein d'une seule et même œuvre, du plus noble au plus grotesque. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de ce jeu sur les registres euh, et aussi des emprunts que Aristophane fait à d'autres genres littéraires que cette veine comique qui a fait son succès Oui, bien sûr, le, on peut rappeler que dès l'origine, on a dit, des spectacles comiques, il y a justement déjà le rapport avec euh, euh, les héros, donc euh, l'épopée, et puis plus tard, la tragédie, hein, puisque c'est le chant à côté qui parodie. Donc dès l'origine, on retrouve ce trait. Évidemment, euh, Aristophane ne va cesser dans toutes ses pièces de parodier Euripide, tout simplement parce que c'est son contemporain par rapport aux deux autres euh, tragiques et que les vers d'Euripide sont dans la tête euh, des spectateurs. Donc il va faire soit des citations textuelles euh, d'Euripide, mais dans un contexte évidemment qui prête à rire, soit il va mettre en scène Euripide lui-même hein, dans plusieurs de ses pièces et Euripide devient une espèce de personnage comique. Donc ça, c'est pour le rapport avec la tragédie. Mais euh, il y a aussi euh, l'épique et le lyrique en Grèce. Donc la poésie épique, c'est Homère et Hésiode. Et le lyrisme, c'est ce qui vient après. Et euh, bon, pour aller vite, on peut dire que les poètes lyriques, ce sont ceux qui, cette fois, chantent euh, et ne font pas que réciter, accompagner de la lyre, comme le faisaient les Aèdes pour la poésie épique. Euh, Aristophane emprunte évidemment à ces deux registres. Par exemple, dans l'entrée du cœur des oiseaux, euh, Aristophane reprend la théogonie d'Hésiode, ce grand poème sur la généalogie des dieux, et il présente une cosmogonie des oiseaux. Donc on a des réminiscences d'Hésiode. Dans les cavaliers, on a des réminiscences euh, du registre épique dans la bataille d'Oracle, par exemple, que, à laquelle se livrent euh, les deux concurrents face à Demos, hein, qui veulent prendre... Euh, les, qui veulent avoir les faveurs de Demos, euh, en utilisant beaucoup d'images qu'on retrouve dans l'Iliade, hein, l'image du serpent, qui est, de l'aigle qui attaque un serpent, qui est un présage de l'Iliade, ou euh, l'image du lion qui protège ses petits, qu'on retrouve aussi euh, dans l'Iliade. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, Aristophane va mêler les registres ensemble. 
C'est-à-dire qu'il va mêler le, le registre de la conversation courante à un registre et un style de, de un niveau de langue, on dirait, élevé, propre à la tragédie ou, ou, euh, ou à l'épopée. Et à cette variété de registres s'ajoute, j'aurais aimé qu'on en dise un mot, une autre forme de création poétique. Dans votre liste de traits communs aux pièces d'Aristophane, vous faites mention, sans beaucoup plus d'explications d'ailleurs, de l'aptitude de l'auteur à ce que vous appelez l'innovation lexicale. Alors voilà qui a allègrement piqué ma curiosité. Est-ce qu'on pourrait s'attarder davantage sur ce point en, en précisant comment se manifeste cette faculté ou ce goût d'Aristophane pour l'innovation lexicale alors c'est vrai que la comédie ancienne peut être considérée comme un laboratoire de l'oral, hein, c'est une des grandes, la civilisation athénienne est une civilisation de l'oral, on l'a vu, il faut des compétences oratoires pour euh, parler à l'Assemblée, pour se défendre au tribunal, et finalement la comédie participe de cette euh, civilisation de l'oral. Euh, il est pour cela extrêmement difficile mais extrêmement enrichissant de traduire Aristophane, puisqu'il y a beaucoup de jeux de mots qui ne sont compréhensibles finalement qu'en grec. Euh, donc des exemples d'innovation lexicale, c'est-à-dire qu'il y a d'abord... Euh, je pense, euh, voilà, cette idée de laboratoire est d'expérimenter le langage. Je donnerai un exemple par rapport aux oiseaux. Donc, euh, on a un exemple, euh, voilà, une tentative euh, d'expérience euh, à partir simplement du langage. C'est-à-dire que le principe des oiseaux, c'est que le personnage principal, son idée comique, c'est que pour s'éloigner d'une Athènes corrompue, euh, il va fonder une cité, la cité des oiseaux, qui va être la cité intermédiaire entre les hommes et les dieux. Et il va barrer cette, la route en fait, entre les hommes et, et les dieux. Et en contemplant le ciel, qu'Aristophane qualifie en grec dans la pièce de polos, qui est en fait un mot très poétique pour dire le ciel, qui n'est pas le mot courant, euh, le personnage va se dire « mais il suffit que je transforme le polos, le ciel, en polis, la cité ». Donc on voit que son, son idée comique repose en fait tout entière sur le langage, sur le logos. Donc euh, c'est un exemple après qui se traduit dans le nom de la ville, un kokugi en grec, donc que certains traduisent par coucouville sur nuage ou coucouville les nuées, une manière de rendre le jeu de mots. Donc une expérience, mais aussi des pures créations euh, lexicales. Alors ça c'est euh, évidemment dans l'Assemblée des femmes, puisque dans l'Assemblée des femmes, on trouve à la fin de la pièce le plus long mot de la langue grecque. Voilà inventé par Aristophane, qui est en fait une pure création, puisque c'est la juxtaposition de plusieurs plats, puisqu'il y a une invitation au banquet à la fin. Et euh, il faudrait, dans la traduction, rendre ce mot, puisque c'est un seul mot, justement, sans, sans espace ni virgule, et pas sous la forme d'une énumération. Ce n'est pas une énumération, c'est un mot. Voilà. Euh, mot dont il convient peut-être de préciser à nos auditeurs qu'on ne se risquera pas euh, à le prononcer dans cette émission pour la simple et bonne raison qu'il s'étale sur six vers entiers de l'Assemblée des femmes. Euh, cela étant dit, euh, un helléniste au cœur bien accroché s'est essayé à l'exercice et son essai de prononciation est disponible sur Internet, donc on vous indiquera le, le lien euh, sur les réseaux sociaux. Vous verrez, c'est assez drôle. Bon, il faut avoir un petit quart d'heure devant soi, mais c'est sympa. Euh, parenthèse fermée. Je vous ai coupé avec cette histoire de, de mots le plus long de la langue grecque. Quelles autres formes d'innovation lexicale peut-on déceler chez Aristophane, Marion Bonneau Aristophane aime aussi beaucoup faire parler les noms, alors parler les noms existants. Un, un exemple tout bête, mais dans une pièce, on nous dit, je crois que c'est les cavaliers. Euh, ah oui, c'est vrai, ça je le sais, c'est un citoyen de Copros qui me l'a dit. Donc Copros, c'était un dème de l'Attique, mais Copros, ça veut dire merde en grec. Donc c'est un nom qui parle à l'origine, mais qu'Aristophane place évidemment dans un contexte intéressant pour faire dire que s'il le sait, en fait, finalement, ce, littéralement, ce citoyen qui lui a dit, bah, dit de la merde puisqu'il vient de Copros. Il, fait, il invente aussi des noms parlants, mais ça, on, on le sait avec Agora Kritos, donc 
le fameux marchand de boudin ou charcutier des cavaliers qui prend le pouvoir triomphe, euh, en fait révèle son nom à la fin et c'est Agoracritos, celui qui, qui tranche, qui juge euh, à l'agora. Lysistrata, c'est celle qui délie l'armée puisqu'elle euh, veut euh, arrêter la guerre en faisant la grève du sexe notamment. Un dernier exemple de nom et d'une création lexicale de nom propre, c'est le fils du héros principal de la pièce des nuées, parce que ce n'est pas Socrate le personnage principal des nuées, mais c'est Strepsiade, parfois traduit par tourneboule. Son fils s'appelle en grec Phaidipidos, et, donc, et le nom incarne le mariage mal assorti qu'a fait Strepsiade, parce que Strepsiade c'est un paysan et il a épousé une aristocrate de la ville, et il s'en plaint tout le temps. Et leur fils justement euh, s'appelle Phaidipidos, donc Phaidipidos. Phaidos, c'est euh, avare, donc, euh, qui reprendrait une caractéristique du paysan qui n'a pas beaucoup de revenus et qui garde un œil sur ses revenus et sur ses provisions. Et Hippos, hein, c'est le, le cheval, donc, euh, qui fait référence à une des, une des catégories de la société grecque les plus aisées, les cavaliers, puisqu'ils pouvaient se payer justement l'équipement du cavalier et le cheval. Et donc certains ont rendu euh, ce, cette création par euh, galopingre, justement. Donc on a galo et pingre. Donc ça, c'est un exemple... Euh, de création et innovation lexicale. Le temps est venu, Marion Bonneau, de passer à notre question conclusive. Vous écrivez dans votre dossier qu'avec l'Assemblée des femmes, Aristophane a apprivoisé une nouvelle forme de rire qui est différente à bien des égards de celle qu'il avait pris coutume de pratiquer dans les décennies précédentes. Comment cette nouveauté du rire s'est-elle manifestée Et surtout, est-ce qu'elle est parvenue à balayer le genre de la comédie ancienne Ou alors, est-ce que ce genre de la comédie ancienne est malgré tout parvenu à trouver postérité Donc c'est vrai qu'on considère qu'à la fin de sa carrière, Aristophane euh, s'est renouvelé euh, et qu'il a apprivoisé une nouvelle forme de rire. Euh, on parle alors de comédie moyenne. Ce qui est sûr, c'est qu'après Aristophane, les pièces comiques qu'on va retenir, c'est celle de Ménandre, et euh, on va donner euh, comme nom à cette comédie la comédie nouvelle. Et c'est la comédie nouvelle que va reprendre le théâtre latin, et ensuite euh, notre euh, théâtre, si on est chauvin, euh, au XVIIe siècle, notamment. Donc on peut dire que oui, euh, le, finalement, cette nouvelle forme de rire a balayé le genre de la comédie ancienne. En tout cas, elle a évacué la chose politique, ça c'est sûr. L'intérêt pour la chose politique a été évacué, puisque dès Ménandre, on ne retrouve que des intrigues autour de l'amour. Euh, la fantaisie aussi, euh, propre à la comédie ancienne, a quelque peu été évacuée. Euh, de plus en plus avec Ménandre, on va insister sur la vraisemblance de l'intrigue et cette vraisemblance, elle va être visible même dans les costumes, c'est-à-dire qu'on va essayer de coller euh, aux costumes de l'Athénien moyen le plus possible. Euh, et la forme, la musicalité, euh, semble aussi avoir été mise de côté. Euh, par exemple, on peut penser au rôle de plus en plus faible du cœur qui n'a plus qu'un rôle d'intermède euh, presque déjà dans l'Assemblée des femmes et qui euh, va de plus en plus... Euh, Périclité. On peut considérer que finalement c'est conforme à la pensée d'Aristophane qui disait lui-même dès les cavaliers qu'il fallait sans cesse se renouveler et que c'était difficile de coller au goût du public et d'écrire des comédies. Pour autant, on peut trouver des héritiers à la comédie ancienne au sens où certains héros d'Aristophane ont déjà des traits qu'on retrouve dans la comédie moyenne et nouvelle. On retrouve euh, par exemple le ce ne sont pas des types chez Aristophane, mais ça deviendra des types dans la comédie nouvelle et, euh, et ses héritiers. Le soldat fanfaron, le fameux Miles Gloriosus ou le Matamor de Corneille, il est déjà chez Aristophane, c'est l'Amacos dans les Acarniens. 
Enfin, la figure du parasite aussi qu'on retrouve dans les cavaliers, puisque le peuple est assimilé à un parasite, elle est appelée à un bel avenir également. Où les esclaves de certaines pièces d'Aristophane, notamment les dernières, euh, les esclaves sont plus malins que les maîtres et vraiment tiennent le jeu. Et ça, évidemment, ça nous rappelle les valets de comédie et le scapin de Molière. On peut trouver d'autres héritiers autour de la question du cœur, puisque le cœur tragique aussi bien que comique a été repris dans certaines pièces euh, au sens d'un personnage. Donc ce cœur qui incarnait finalement un personnage collectif euh, s'est retrouvé dans un personnage singulier parfois. Certains pensent que dans les pièces de Shakespeare, le personnage qui est habillé en noir et qui s'adresse directement au spectateur est en fait un héritier de la parabase où le coryphée parlait au nom du poète et s'adressait directement au spectateur. D'autres auteurs comme Musset, euh, beaucoup plus proches de nous, ont repris le personnage du cœur, par exemple dans On ne badine pas avec l'amour. Et, alors on peut aller chercher loin, mais certains pensent que, comme dans On ne badine pas avec l'amour, le cœur ne fait pas que commenter l'action, mais qu'à un moment donné, il donne à voir au spectateur en racontant ce qui, un événement qui se passe hors scène. On peut considérer que ça rejoint la parabase, puisque souvent dans la parabase, la parabase c'est le moment où le héros triomphe mais hors scène et il revient après sur l'orchestra exposer son triomphe hein, comme dans les cavaliers donc on peut considérer que ce sont des héritiers ensuite aujourd'hui si on veut euh, se prêter au jeu on peut penser que les équivalents de la comédie ancienne ce seraient par exemple les humoristes euh, évidemment on aurait une grande réserve enfin une réserve qui est que les humoristes par exemple qui se moquent des hommes politiques euh, se moquent de représentants puisque on sait qu'on est dans une démocratie représentative. Donc le peuple se sent plus distant et moins concerné, ou moins responsable de la manière dont les élites vont gérer la politique et dont on est moins sensible aux critiques exercées contre ces élites. Alors que dans la démocratie athénienne, le peuple était directement visé en tant que peuple qui donne sa confiance à des mauvais démagogues, mais aussi en tant que potentiel futur démagogue, puisqu'après tout, selon l'Isegoria, ils avaient la possibilité de participer à l'Assemblée. Certains aussi ont émis des rapprochements avec ces marionnettes qui n'existent plus, qui étaient les guignols de l'info, par exemple, ces marionnettes boursouflées, caricaturales. Merci beaucoup Marion Bonneau. Je rappelle que vous êtes l'auteur du dossier critique qui accompagne la nouvelle édition des Cavaliers et de l'Assemblée des Femmes d'Aristophane, parue dans la collection GF. Et je tiens, sans flagornerie vraiment, à vous remercier pour la confection de ce dossier dont je me suis régalée. Composer un dossier sur deux œuvres comme celle-là relevait, selon moi, de la gageure. Comment faire tenir en une cinquantaine de pages seulement tout ce qu'il fallait savoir sur les piliers de la démocratie athénienne, sur l'émergence de la comédie, sur les modalités de représentation euh, théâtrale de l'époque Vous vous êtes prêté à l'exercice avec un esprit de synthèse remarquable. Et en même temps, en distillant ça et là euh, des anecdotes, souvent méconnues et souvent cocasses aussi, euh, qui disent bien toute la saveur du théâtre d'Aristophane étudiant ou non, connaisseur ou néophyte du théâtre grec, peu importe, je crois que je vous recommande à tous, chers auditeurs, la, la lecture de cette nouvelle édition. Euh, J'attends comme toujours le partage de vos impressions de lecture sur les réseaux sociaux et d'ici là, je ne peux dire qu'une chose, que vivent les classiques